0: Kapitel Nummer 169 lautet Peru. Der Vogel, der einen coolen Auftritt hatte in One Piece, hat ihn dieses Chapter super geil. Passt du dann zusammen?
1: Auf jeden Fall. Ne? Das Kapitel beginnt da, wo das letzte aufgehört hat. Nämlich jetzt im Casino von Sir Crocodile. Und da, und das stellt Smoker nämlich dann auch fest, sind Marinesoldaten nicht so gern gesehen. Allerdings auch nicht gern Piraten, die äh, die Casinogäste stören. Dementsprechend werden sie alle äh, eingeladen, äh, im Gefängnisplatz zu nehmen. Und da wird uns ein Material offenbart, das in One Piece eine doch sehr große Rolle spielen wird, nämlich die sogenannten Seesteine. Und während Ruffy und Co. also nun in einem Gefängnis sitzen, was für Teufelsfruchtnutzer etwas problematisch sein könnte mit den Seesteinen, hat ein mächtiger Krieger seinen Auftritt, nämlich der Schutzfalke von Alabasta Peru, der hier uns eine Soanfrucht präsentiert, die so gefürchtet ist, da sie nur eine von fünf bekannten Früchten ist, die die Nutzer dazu bringt, fliegen zu können. Krass. Und da mit einem krassen Cliffhanger endet, der uns einen großartigen Kampf antießt. Aber ich würde sagen, lass uns kurz über die Cover-Story reden. Aber mehr als zwei Sätze brauchen wir dafür nicht. Es ist der sehr emotionale Abschied von Jacko und Fullbody, die sich aber ja nicht mal richtig die Hände schütteln dürfen, weil Fullbody natürlich zur Marine gehört und Jacko als Pirat. Das kann ja nicht gut gehen. Aber während die beiden doch so sehr kühl da reinblicken, die Marine, ein Marinesoldat hier ein oder ein paar mehr Tränchen verdrückt, da es doch einfach ein sehr rührender Abschied ist von zwei Tanzbuddies.
0: Unglaublich emotional, ich muss ganz ehrlich sagen, da war für mich von Peace eigentlich schon gelaufen. Wie dem auch sei, Alter, wie kann es
1: eigentlich sein, dass Jacko eine fucking Cover-Story von 34 Dingern kriegt? Alter, es ist so, alles also schon, uff.
0: Das ist schon wild, hä?
1: Alter, das ist auf ja, jeden Fall richtig, richtig
0: wild. Da ja, fragt man sich, woher das kommt, aber
1: äh. Na, wer, wer wer weiß, ne? vielleicht wird Jacko nochmal relevant. Naja, was auf jeden Fall relevant wird, ist nämlich hier dieses ganz große Ding, was im Raum steht. Nämlich die Seesteine. Wir haben hier die Szenerie, Ruffy und Kuh kommen im Casino an. Crocodile hinterher, ne, bla bla bla, im Casino, ne, man es ja so ein bisschen. Da sind Gesetzesvertreter ja nicht so gern gesehen, ne, weil Casino, krumme Dinger, man kennt's. Und, äh, sie werden quasi reingeleitet durch einen roten Teppich, auf dem auf der einen Seite VIP-Raum steht und... Alle laufen rein, auch Smoker, der Idiot. Und der VIP-Raum ist ein Gefängnis mit Seestein. Träumchen. Ganz schön
0: dämlich. Du hast eben gesagt, dass es da introduced wurde. Kannten wir es tatsächlich noch nicht,
1: oder was? Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt ist Seestein noch nicht aufgetaucht. Ne? Und hier sehen wir es in diesem Kapitel tatsächlich mehrfach. Denn Ruffy verliert seine Fähigkeiten, beziehungsweise fühlt sich wahnsinnig schwach, als er die Gefängniszelle anfasst, die Stahlgitter. Und auch Smoker, der hier die Chance wittert und sagt, naja, wenn ich schon mit euch gefangen bin, dann kann ich äh, dem Struth ja auch ein Ende setzen. Der kann sich weiterhin, also der Ruffy kann sich nicht rühren, als Smoker ihn mit seinem Stab, mit der Stabspitze berührt. Denn da sind Seesteine drin verbaut. Und Smoker hat hier so ein bisschen von der klassischen, äh, ja, äh, der hat gerade den, den, den Erzählbär, der darf auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und der erzählt uns hier, Mensch, ne, Seesteine können nur an einer Stelle im Ozean gefunden werden. Wir wissen, die Seesteine kommen ja aus Wanukuni, Hatten wir ja gerade den Arc im Neuen geschehen. Ne? Auch da schaut gerne in die, auch in die neuen Folgen rein. Und das ist noch so ein bisschen alles nicht so erforscht, sagt Smoker. Aber das Headquarter fängt an, so Stuff daraus zu machen, weil Seesteine nämlich quasi ein Counter sind zu Teufelsfruchtnutzern. Denn diese verlieren ihre Kräfte, wenn sie mit Seesteinen in Berührung kommen.
0: Ja, ist eine miese Sache, das zu dodgen, natürlich. Aber ich glaube, damals war es auch notwendig, dass man äh, irgendetwas hatte, um gerade die äh, Logia-Nutzer Das ist Smokers Logia, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, klar, äh, du hattest müssen. ja vor, vor Haki-Einführung, du hattest ja überhaupt keinen Counter zu Logia-Früchten. Und so hast du zumindest mit den Seesteinen, die Möglichkeit zu sagen, okay, hey, ne, auch ein Smoker ist jetzt hier gefangen, weil er kann aus diesem Seesteingefängnis nicht raus mit seiner Frucht, mhm. weil auch er an dem Seestein nicht vorbeikommt. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und kurz bevor Zorro beim Inbegriff ist, Smoker ein Ende zu setzen. Und als großer Zorro-Fanboy glauben wir natürlich daran, dass Zorro-Smoker hier mit Smoker den Boden gewischt hätte. Natürlich. Jo. Äh, Stört Sir Crocodile die Szenerie, der nämlich hier auch nur sagt, Jungs, 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 jetzt chill doch mal, ne, ihr sitzt doch alle im selben Käfig, ne, also da mal ganz entspannt. Und der dann hier so ein bisschen erzählt, so, ne, dass er ja doch eigentlich so der, der böse Typ ist und so. Und Ruffy, der hier am Ausrasten ist.
0: Das, äh, Ruffy ist so allgemein sehr oral unterwegs, ne? Also er schreit ja äh, schon beim Eingang in die Stadt richtig doll rum. Dann schreit er während, äh, während des Eintritts ins Casino rum und dann schreit er Crocodile äh, auch noch im schöchenden Käfig an.
1: Auf jeden Fall. Da ist Ruffy doch noch sehr mit jugendlichem Leichtsinn geprägt, der eben spätestens nach dem Tod einer ganz gewissen Person manchmal doch ein bisschen ernster werden lässt und ein bisschen be mhm. besonnener wenn man so erfährt, dass man eigentlich nur ein kleiner Wurm ist. Aber ja, bevor wir auf jeden Fall da nochmal so richtig in die Szenerie eintauchen können, geht es nämlich um Vivi, der es hier möglicherweise an den Kragen gehen soll. Ach, du Denn, Scheiße, jetzt ist Vivi äh, geschehen. Sir Crocodile hat nämlich seinen Partner oder seine Partnerin besser gesagt ausgesandt, um äh, Vivi zu organisieren. Und dann zu Organisieren? Auf wie auf jeden Fall, ne, das passt. Denn äh, wie ein Orkanwind angefegt, kommt nämlich hier der Falke in letzter Sekunde, der Vivi von den ganzen Barockagenten, die sie schon umzingelt haben und mit der Waffe bedrohen, nämlich befreit. Denn es ist. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Es ist ein Falke, nämlich der Schutzfalke Alabaster aus Peru, der. Äh, auf der jeden der Fall
0: einen
1: krassen Auftritt hat. Also ein geiler, geilere erste drei, vier Panels als Peru kannst du fast gar nicht haben.
0: Nee, absolut. Weißt du, 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 du gehst, du, du, du kommst deiner Schutzbefohlenen zur Hilfe und knallst die Gegner im 90 Grad Sturzflug, wie ein Falke das nun mal macht, und wenn er auf Beutejagd geht, äh, mit zwei Maschinengewehren ab. Eigentlich sehr coole Aktion von ihm, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich fand Peru und Chaka auch als Kind sehr, sehr ähm, wie, wie
1: cool. Mochtest du die beiden? Definitiv, also Peru, einer meiner absoluten Favorites. Aus, aus, also nicht nur aus dem Arc, sondern allgemein die, dieser diese, dieser ganze Auftritt, dieses Schutzgottsein, so eine, der oberste Hüter des Landes, der... Ja, der Schutzpatron, ne, dann auch noch das Statussymbol, ne, also als ne, der Falke quasi als das Schutzemblem, als das Schutztier des Landes. Super, super cool. Und dabei Aber halt auch noch die Optik. Ich mag das auch mit diesem Gewand und diesen Stern drauf. Äh, Peru ist halt halt einfach Swag.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du das Cover von One Piece äh, Nummer 19 auch noch im, im Kopf hast. Da ist Ruffy drauf, der Sanji nachmacht und deshalb der lacht. Corsa, der das Gewehr zieht so und Copa äh, im Hintergrund und Chaka und Peru stehen halt neben Ruffy und äh, Lissop. Und äh, Peru sah schon sehr, sehr wild aus, ne? Also auch in Farbe, Hammerkerl, aber
1: ist ja Hammer genug, um es mit äh, Miss Bloody Sunday aufzunehmen, mit Nico Robin, die nämlich jetzt hier steht, plötzlich aus dem Nichts auftaucht, um Vivi gefangen zu nehmen und es bahnt sich eine Showdown an, Showdown an, Schutzgott von Alabaster gegen die rechte Hand eines der sieben Samurai der Meere, der Vizepräsidentin der Barockfirma. Oh Gott freue ich mich auf Kapitel 170. Das wird ein Bänger.
0: Äh, da kann es von ausgehen. Das wird vermutlich der nächste Kaiserkampf, denn der, der den Kampf gewinnt, der wird zum nächsten Kaiser gekrönt. Und äh, hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Oder zitterst das schon vor Aufregung?
1: Ich würde sagen, schaltet bei Kapitel 170 wieder rein, denn äh, da wird es definitiv einen der besten Kämpfe in Gesamt One Piece geben. Dementsprechend, das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Na? Und wenn ihr immer informiert sein wollt, wann neue Kapitel rauskommen, einfach mal auf Instagram vorbeischauen. Und dann äh, hören wir uns im nächsten Kapitel wieder.
0: Ja, und da stimme ich zu, du. Ne? Bis dann.
1: Wir kommen
0: hier